0: Olá, pessoal, meu nome é Osório Vicente Neto, sou professor da, da Faculdade Municipal de Linhares, na FACELE, sou professor da Faculdade Castelo Branco, dou aula em ambas as instituições de Direito do Trabalho, na FACELE também Direito Processual do Trabalho e hoje eu vim aqui contribuir para com vocês para um assunto bem interessante aqui no Direito em Temas, que é o assunto desconsideração da personalidade jurídica, que tanto tem a ver com o direito material quanto com o direito processual. E para falar um pouquinho disso, eu vou comentar com vocês sobre as mudanças legislativas que vieram desde o CPC de 2015 até a reforma trabalhista em 2017 sobre exatamente a desconsideração da personalidade jurídica e o incidente de desconsideração que foi trazido como novidade nessas legislações. Certo? Espero que todos aproveitem e que a discussão possa ser de alguma valia para vocês. Certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre as teorias da desconsideração da personalidade jurídica, qual que é aplicada no direito do trabalho e vamos falar sobre a ideia da, do incidente né, de desconsideração. Bom... No Brasil, nós temos aí basicamente duas teorias mais importantes aí, é, sobre desconsideração de personalidade jurídica: que são as teorias é, do Código Civil e do Código Consumidor. Temos também desconsideração lá no, no direito tributário, mas não vem ao caso é, nesse momento, porque, até porque a do direito tributário ela é, ela é bem parecida com a, a do consumidor também, no sentido de não exigir muitos requisitos para que aconteça. Mas lá nós temos uma legislação um pouco diferenciada e a que mais se aproxima do direito de trabalho seria realmente uh, o direito comum, como a própria CLT expõe no artigo 8o, ao dizer que quando a CLT for as leis trabalhistas né, em si forem omissas no campo do direito material, nós vamos buscar no direito comum uma fonte subsidiária para usar como legislação, desde que, obviamente, não haja nenhum tipo de incompatibilidade com a legislação e princípios trabalhistas. Certo, então, a teoria da de desconsideração aplicada lá no direito civil, do Código Civil, é chamada de teoria maior, teoria subjetiva, em que a gente tem lá no artigo 50 como requisitos para aplicar essa desconsideração a demonstração de confusão patrimonial, entre o, o, a pessoa física e a pessoa jurídica, abuso do direito de personalidade jurídica ou até mesmo fraude, né? má-fé. Então, desde que você comprove um desses três requisitos, você vai poder desconsiderar a personalidade jurídica e tentar a execução diretamente em face de seus sócios, pessoas físicas, o que seria algo, no Brasil, uh, extraordinário. Só pode acontecer nesses, em um desses três casos. Já no direito do consumidor, nós temos a ideia de que, para haver desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos uh, analisar o que está lá no artigo 28, parágrafo, especialmente o parágrafo 5º, que tem mais a ver aqui com o que nós estamos conversando. Uh, e esse artigo 28, parágrafo 5º, traz para gente que, para desconsiderar a personalidade jurídica, basta que... A, depois de você tentar todos os meios executivos a empresa não arque com o, o, o prejuízo, que ela não pague né? então aqui é, está mais ligada a ideia de não pagamento né? não pagou, não conseguiu arcar com suas obrigações então nós já podemos desconsiderar independentemente de comprovar fraude independentemente de comprovar é, abuso de personalidade independentemente de comprovar a confusão patrimonial então vejam que essa teoria do CDC, chamada teoria menor ou objetiva, ela leva mais em consideração o objeto da execução, que é a satisfação do crédito, e menos em consideração o sujeito, que a gente vê bastante forte ali na redação do Código Civil. E isso demonstra para a gente que, pela teoria do Código Consumidor, a gente tem uma eficácia muito maior na, nos pagamentos, porque no Código Civil, se a empresa ficar devendo ao credor é, e não houver a comprovação de um daqueles três requisitos subjetivos nós não vamos poder, não vamos poder desconsiderar a personalidade jurídica e essa dívida vai, é, é, não vai ser satisfeita já no Código de Defesa do Consumidor basta o não pagamento é, basta que haja tentativas é, de todas as maneiras legais possíveis para a satisfação do crédito em face da pessoa, da pessoa jurídica para que caso ela não pague a gente já possa ir direto para a desconsideração então, como no direito do trabalho vige o princípio da norma mais favorável e como no direito do trabalho, como eu já falei, essa CLT diz que a gente vai aplicar subsidiariamente aquela legislação que tiver mais compatibilidade com o direito do trabalho, né, do direito comum, e aí o Código do Consumidor entra nessa, nessa classificação, nós não usamos o Código Civil, nós usamos o Código de Defesa do Consumidor. Logo, no direito material do trabalho, a gente aplica desconsideração da teoria menor, da teoria prevista no Código de Defesa do Consumidor. Por isso que na Justiça de Trabalho é muito fácil desconsiderar personalidade jurídica. Basta o empregador constituído ali no CNPJ, né, a empresa que, que for constituída por um CNPJ não pagar, para que a gente faça a desconsideração e a execução recaia sobre o sócio daquela empresa. Lógico que o não pagar tem que vir seguido de todas as tentativas de execução é, legítimas. Por exemplo, nós vamos tentar primeiro o Barça em jude em cima da empresa, tentativa de penhora mediante envio de oficial de justiça, é, Renajude, InfoJude, todos esses convênios que a justiça nos permite. Vamos tentar de todas as maneiras executar a empresa. Uma vez que todas essas maneiras tenham sido esgotadas, aí sim cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Feita essa introdução, até 2015, nós não tínhamos na legislação um procedimento para que essa desconsideração acontecesse. Daí, em 2015, o CPC foi é, renovado, né? nós temos um novo CPC, e agora nós temos alguns artigos do CPC destinados ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que são os artigos 133 ao 137. Nesses artigos nós temos a criação de um incidente é, que apenas não vai ser realizado na forma de incidente caso a desconsideração seja pedida na inicial, uh, mas de qualquer maneira, se não for na inicial, né, a partir da inicial, se houver pedido de desconsideração, esse pedido tem que ser formulado por meio de incidente, esse incidente vai suspender o processo até ser resolvido, e aí uma vez resolvido, o processo volta a ter seu curso regular. Então vejam que o incidente de desconsideração ele dá um atraso no processo, que o processo fica parado enquanto você não resolve. Né? Óbvio que a, o próprio CPC faz ali a garantia de que se houver alguma tutela antecipada, algum caso de urgência, é, a suspensão vai ficar prejudicada. Mas fora esses casos excepcionais, nós temos um atraso no processo, porque o processo fica parado enquanto isso não se resolve. E aí é que vem a minha crítica quando o TST, sem nenhuma ressalva, por meio de uma instrução normativa, se mostrou propenso a aceitar esse incidente como aplicável ao processo de trabalho. A CLT também tem um artigo, é, o 769, que diz que no processo do trabalho, quando não houver disposição de norma processual, como quando houver lacuna né, de norma processual, nós vamos usar o processo comum como fonte subsidiária, o TST falou o seguinte, olha, já que não tem nenhum incidente aqui no, na CLT, vamos usar o, o incidente do CPC. Isso foi confirmado, inclusive, pela reforma trabalhista, que, com a, o acréscimo na CLT do artigo 855-A, fala expressamente que o, vai ser aplicado no processo de trabalho o um incidente de desconsideração previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Esse artigo 855-A reforça ainda a ideia de que, se não for feito o pedido na inicial, haverá suspensão do processo. Então, vejam bem, olha que é, situação estranha, olha que oportunidade perdida pelo legislador de regulamentar de uma forma um pouquinho diferente o incidente na Justiça do Trabalho. Porque é o seguinte, se a gente parar para prestar atenção, se o pedido de desconsideração de personalidade jurídica ocorrer na, durante o processo de conhecimento, beleza, tranquilo, vamos fazer um incidente, até porque é uma forma de a gente observar o contraditório, ampla defesa, e, e não, não ter nenhum tipo de surpresa no processo de conhecimento. Ok. Mas e no processo de execução? E aqui eu chamo processo de execução porque é assim que a CLT chama, eu não vou entrar nessa discussão porque essa é uma discussão até para um, um outro assunto, para um, um outro dia. Mas no processo de execução, na x-trabalho, que seria ali o cumprimento de sentença, é, nós temos que fazer um incidente para quê? Que segurança jurídica é essa que o sócio da empresa precisa se eu não tenho que provar nada? A ideia do incidente lá do CPC é que, por meio desse incidente, você estabeleça um contraditório, uma ampla defesa, para comprovar um, das, um daqueles três requisitos subjetivos do artigo 50 do Código Civil. Ou seja, para você comprovar que tem fraude, para você comprovar que tem confusão patrimonial, ou para você comprovar que há abuso de personalidade. Só que, se no processo de execução trabalhista você não precisa comprovar nada disso, para que fazer incidente? Percebe? É algo um pouco contraditório. Isso, na verdade, não é para dar segurança. Na verdade, o incidente na execução trabalhista, ele vai trazer, na verdade, uma ineficácia. Por quê? Porque na execução trabalhista, se você avisa o sócio da empresa que vai fazer Bacenjud na conta dele, você dá tempo dele limpar a conta. E aí você tem uma decisão que vai fazer o seguinte. Olha, eu vou criar um incidente aqui para provar o quê? Para provar que você não pagou. Como que eu provo que você não pagou? É só olhar o processo, já está aprovado. Então, quer dizer, é um incidente criado para nada, que vai suspender o processo e vai dar chance, né? vai dar 15 dias de chance, pelo menos, que é os 15 dias de resposta aí que o CPC diz que o, o sócio vai ter, de resposta, vai dar 15 dias, pelo menos, para o cara limpar a conta bancária dele, né? para fazer qualquer tipo de, de burla à execução. E, óbvio, ah, Osório, você está olhando pelo lado da má-fé, Pessoal, se nós estamos em uma execução que a empresa não pagou, com certeza a gente tem que olhar pelo lado da má-fé, a presunção de boa-fé tem limite. E aí você vai ter execuções cada vez mais frustradas por conta de um incidente que foi lançado aí no processo do trabalho sem noção nenhuma. E se você parar para prestar atenção, ah, Osório, mas e onde fica o contraditório e ampla defesa? Bom, no processo de trabalho, o contraditório e ampla defesa na execução acontece mediante embargos. E os embargos só são admissíveis após a garantia do juízo. Justamente para garantir que o dinheiro esteja ali, já resguardado, para que a parte exequente não sofra com a morosidade dessa discussão. Então, o processo do trabalho é diferente do processo civil. É, e, por esse lado, é muito mais eficaz, inclusive. Quando você atrai a ideia de um incidente de desconsideração para o processo de trabalho... Eu não vejo isso como algo ruim a princípio, desde que você estabeleça que isso só vai acontecer lá no processo de conhecimento, porque estabelecer a, a, o incidente é como necessário no processo de execução é você dar um aviso para a pessoa de que você vai pegar o dinheiro dela. E quando você avisa o mal pagador que vai pegar o dinheiro da conta dele, a, a consequência óbvia é que ele vai limpar a conta dele e você não vai pegar é nada. Certo? Então eu trouxe essa discussão hoje para vocês aqui mais para uma reflexão, uma crítica mesmo é, à lei, a reforma trabalhista nesse ponto que está trazendo, em vez de segurança jurídica, na verdade está trazendo uma possibilidade de uma maior ineficácia das execuções no processo do trabalho. A gente tem que lembrar que, ao longo do tempo, o processo civil tem copiado o processo trabalhista e com muita razão, porque o processo trabalhista tende a ser muito mais celere e tende a ser muito mais eficaz. A gente não pode fazer é, o inverso. É, com certeza, o CPC tem copiado de maneira até mesmo a aprimorar algumas situações. Isso é re realmente é, incontestável. Mas a gente não pode aceitar toda a mudança do CPC como se fosse uma mudança, uma inovação que é compatível com o processo do trabalho. Essa, a meu ver, com certeza não é nem um pouco compatível. Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço para todos e agradeço mais uma vez por poder participar desse podcast do meu grande amigo Juan e de todos os nossos colegas aí que vem falando de maneira muito didática, muito interessante e muito agradável para os nossos, nossos colegas e para os nossos queridos alunos. Abração, gente.